0: Au moment où j'enregistre ce podcast, les énergies de la pleine lune sont à leur apogée. Alors, alors j'avais vraiment envie de vous parler de ça. Ça fait plusieurs jours que je les ressens et je ne suis pas la seule à en lire tous les commentaires qu'on voit sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il n'y a pas que la lune qui nous bouscule, il y a aussi le soleil et toutes les planètes de notre système solaire. Donc... Voilà, je voulais un petit peu vous parler de ces énergies qui sont à la fois puissantes, guérisseuses et libératrices, mais qui nous bousculent quand même, il faut le dire. Et voir avec vous, partager avec vous ce que vous pouvez déjà faire avec tous les outils que vous avez et les connaissances que vous avez pour déjà en tirer le meilleur des bénéfices. Alors donc, je vais déjà vous expliquer un petit peu, il y a quelques années, en fait, je ne ne pas vraiment attention à toutes ces énergies qui nous entourent. Bon, J'étais comme tout le monde consciente que mon corps était impacté par mon environnement, mais je me limitais vraiment aux considérations météorologiques. En gros, il fait beau, c'est chouette, tant mieux, je me sens en forme. Euh, il fait froid, il pleut, c'est la grisaille. Euh, mon corps et mon esprit sont quand même moins, euh, moins performants. Et je pense que ma prise de conscience, elle est apparue au moment de ce grand changement de vie que j'ai vécu il y a quatre ans. Et le cancer, pour moi, a été vraiment un facteur favorisant, très puissant. À ce moment-là, j'ai ressenti des émotions beaucoup plus fortes que d'habitude, mais sans vraiment en comprendre l'origine. Je tentais, avec les moyens que j'avais à l'époque, de les gérer au mieux, mais franchement, ça m'épuisait, ça me déstabilisait à chaque fois. Un jour, je suis tombée sur un article qui parlait des énergies de la Lune et de l'impact que cela pouvait avoir sur nous et j'ai compris que ce que je ressentais n'était rien d'autre que ces énergies qui réveillaient en moi des émotions de guérison. Mais pour guérir, il faut accepter d'être traversé par ces énergies qui sont à la fois puissantes mais aussi libératrices. Et pour cela, je vous assure, mieux vaut apprendre à surfer pour ne pas boire la tasse. Donc je vais vous expliquer un petit peu, vous donner mes bases et mes astuces pour arriver à surfer sur ces énergies. Alors bien sûr, euh, il faut avoir une attitude volontaire et ouverte, accepter que, que nous ne contrôlons pas tout et euh, commencer par les accueillir ces énergies accepter qu'elles vont réveiller des émotions confortables et d'autres qui vont l'être beaucoup moins. Et à ce moment-là, je vous assure que la méditation sera un de vos meilleurs alliés pour ça et il y a plein d'autres choses aussi dont je vais vous parler. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de devenir un expert en astrologie pour euh, tirer des bénéfices de tout ça. La plupart du temps, moi en fait, je ne regarde pas euh, l'explication de ces énergies euh, avant que ça se produise, bien souvent je, je laisse passer, soit je jette un œil, mais la plupart du temps je regarde et j'oublie ou alors parfois par curiosité après avoir été, euh, après les avoir sentis en fait, eh bien je vais jeter un œil pour voir si ça correspond vraiment à ce que j'ai ressenti et à chaque fois je vous assure que c'est bingo pile poil euh, en lien et en, en rapport avec ce que j'ai vraiment ressenti au fond de moi. Et d'ailleurs, si je vais par curiosité regarder l'explication qui est donnée par rapport à ces énergies, c'est le plus souvent pour me permettre de valider euh, un état que j'ai ressenti comme déstabilisant. Voilà, donc ça me permet de comprendre euh, ce qui s'est passé et pourquoi, comment ça s'est passé. Et le fait de juste savoir que nous sommes des êtres cycliques, et bien je vous assure que ça permet de relativiser... Et ce pas utile de toujours chercher des explications à tout. À partir du moment où on comprend qu'on est en lien avec ces cycles lunaires, avec ces toutes ces, ces conjonctions planétaires, eh bien, euh, on apprend à vivre avec. Et aujourd'hui, à l'heure où nous avons accès à un maximum d'informations, eh bien, j'ai envie moi de vous inviter à revenir à vos essentiels pour surfer sur ces énergies qui sont vraiment un véritable bonus pour nous. Je peux vous dire que depuis que je fais ça, je me suis rendu compte que mes projets se concrétisaient de façon beaucoup plus rapide et surtout beaucoup plus structurée et, et stable. En fait, la première chose, mais vraiment la première chose à faire pour se connecter à ses énergies hautes et fortes et puissantes, c'est d'exprimer sa gratitude. Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais je vais vous expliquer pourquoi. En conscientisant tout ce que vous avez déjà, vous allez vous élever à un niveau vibratoire supérieur. Votre mental va se renforcer et vous allez sentir monter en vous une énergie douce, mais qui va stabiliser votre assise face aux éventuels obstacles. Là, vraiment, je vous encourage à utiliser votre cahier, à intégrer cette habitude dans votre routine bien-être. D'ailleurs, je vous en ai parlé hein, dans les épisodes précédents. Et surtout, surtout, exprimez votre gratitude envers les personnes qui vous sont chères ou alors celles qui croisent votre chemin et qui vous ont fait du bien, qui vous ont tendu la main. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote parce que je trouve que la gratitude... On, on la ressent la plupart du temps, mais on ne l'exprime pas. Et ça, c'est vraiment dommage parce que, que ce soit pour les, les personnes pour qui vous avez de la gratitude que pour vous, le fait d'exprimer, de, c'est tout à fait différent. Et au niveau vibratoire et au niveau énergétique, c'est également différent. En fait... Euh, Ma grande fille a passé son BTS en 2011. Elle avait des problèmes de santé, donc euh, l'école n'a pas été très cool. Et au dernier moment, ils ont décidé qu'ils ne la présenteraient pas au BTS. Donc, j'ai dû contacter très rapidement euh, une personne qui était au rectorat pour lui expliquer que euh, l'état de santé de ma fille était reconnu euh, et connu, surtout, et qu'il n'y avait aucune raison de ne pas la présenter à cet examen. Cette personne a très bien compris la situation a aussitôt réagi et, et sommé l'école de présenter ma fille au BTS. Donc, elle a vraiment été très réactive alors qu'elle était franchement débordée parce que imaginez le rectorat en période d'examen. Hein, ils sont vraiment... Ils n'ont pas que ça à faire. Et voilà. Donc, elle a permis à ma fille de passer son examen. C'était au mois de mai. Ma fille a passé son examen. Euh, elle a été reçue au mois de juin ou juillet. Et au mois de septembre j'ai rappelé cette personne et je l'ai tout simplement rappelé pour lui exprimer ma gratitude. Et vous savez quoi Elle m'a dit qu'en 20 ans de métier, c'était la première fois qu'elle avait un appel comme ça. Et vous vous rendez compte, si je vous dis ça, c'est que exprimer votre gratitude, bien sûr que vous allez faire énormément de bien à la personne en face, mais vous n'imaginez pas le bien que vous allez vous faire à vous aussi. C'est-à-dire que vous allez vous élever à un niveau vibratoire supérieur. Et d'ailleurs, depuis quelque temps, j'ai une habitude, lorsque je reçois un message de gratitude, alors, bien évidemment, je vais remercier la personne, et ensuite, systématiquement, je vais à mon tour exprimer ma gratitude à une autre personne. Alors, je ne force pas les choses. Moi, j'ai toujours des personnes à qui j'ai envie d'exprimer ma gratitude. Mais j'en ai fait une habitude, un rituel... Un petit peu, vous savez, comme ces chaînes qu'on voit, euh, sauf que j'aime pas trop le système des chaînes parce que je trouve qu'il y a un côté standardisé. Moi, je préfère envoyer un message personnalisé, mais voilà, je fais ça systématiquement. Et, et en fait, c'est... Comment vous dire Plus je le fais, plus j'en reçois. C'est un effet d'abondance, en fait. Et d'ailleurs, dans la loi de l'attraction, si vous la connaissez, c'est aussi la première chose que l'on vous suggère. C'est d'exprimer de, votre gratitude. On ne peut pas espérer obtenir des choses si on n'est pas capable déjà de, de remercier pour ce que l'on a. Et franchement, exprimer sa gratitude, c'est vraiment très peu de choses. Ça ne prend pas beaucoup de temps et ça rend tellement heureux. Alors la deuxième chose, je vous en ai déjà parlé, reparlé encore et toujours, mais je ne peux pas vous cacher que si vous ne prenez pas soin de vous, de votre alimentation, de votre sommeil, si vous ne privilégiez pas une activité physique aussi basique soit-elle, vous ne résisterez pas longtemps. Donc, votre hygiène de vie, vous devez absolument en faire une priorité. Pour votre énergie, c'est vraiment la base de tout. La troisième chose, prendre le temps de se poser, respirer, méditer. Faites une ou plusieurs séances de sophrologie. Notez dans votre cahier tout ce qui vous traverse, vos émotions, vos besoins et positivez en ayant à l'esprit que l'inconfort que vous traversez est une formidable opportunité pour passer un cap décisif de votre vie et que ça va élever votre âme et vous rendre plus fort ou plus forte. La quatrième chose, ce sont les oracles et les tarots. C'est le moment de vous faire un tirage d'oracle ou de tarot. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à demander à des personnes qui peuvent le faire pour vous. C'est vraiment un outil qui va vous apporter un véritable éclairage sur les points sur lesquels vous pouvez concentrer toute votre attention et qui seront amplifiés par ces énergies puissantes. Moi, c'est vraiment quelque chose que je fais régulièrement dans ces moments où je me sens un peu chahutée, je voulais d'ailleurs, je vous en ai parlé dans le podcast précédent et c'est toujours hyper enrichissant et hyper structurant et ça aussi, ça vous permet de, de vous connecter à des énergies hautes et puissantes. La cinquième chose, je suis sûre que vous allez sourire, mais avoir une bonne organisation. Alors oui, je vous parle beaucoup de spiritualité là, mais moi, vous commencez un petit peu à me connaître, je pense maintenant, j'aime tout mêler. Nous ne sommes pas que des êtres spirituels, nous sommes aussi des êtres incarnés sur Terre et on est quand même soumis à des, des obligations. Donc, avoir une bonne organisation, une bonne planification, ça va vraiment vous permettre de vous focaliser sur votre bien-être en vous libérant l'esprit. Et je peux vous dire que Aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait puisque voilà, on est là, en ce moment, on est en plein dans les, dans les énergies de pleine lune. Je sentais que si je n'avais pas une bonne organisation avec une bonne planification, eh bien, je ne m'en sortirais pas. Et d'ailleurs, je vous renvoie à l'épisode numéro 6 où je vous parle de la matrice Eisenhower et de toute mon organisation pour me soulager au quotidien. Le sixième point, connectez-vous aux bonnes personnes. Alors, même si dans ces phases intenses, nous sommes tous un petit peu secoués, ballottés, il est important de rester connectés pour faire circuler justement ces énergies. C'est le moment de créer ce que l'on appelle un égrégore. Alors, un égrégore, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une, une force issue de la mise en commun de l'énergie de plusieurs personnes. C'est quelque chose que vous allez sentir très fort quand vous êtes par exemple dans un concert ou dans un stade pour un match de foot ou dans un lieu comme une église ou une mosquée. Vous savez ces endroits où en fait tout le monde est, est vraiment lié, connecté et où il y a une énergie très forte qui se dégage de cette connexion. Moi, je, je peux vous parler d'un endroit où vraiment j'ai ressenti très, très fort cet égrégore. Euh, C'est lorsque j'ai eu, euh, lorsque je faisais ma radiothérapie, donc au centre anticancéreux. Et souvent, je, après, j'allais prendre un petit café dans, à la cafétéria. Et c'était fou. J'ai fréquenté plusieurs établissements hospitaliers, aussi bien en tant que professionnelle qu'en tant que, que patiente mais cet endroit était chargé d'une énergie vraiment très haute et très forte et très puissante et je n'avais jamais rencontré ça ailleurs, c'était vraiment très surprenant. Et en aucun cas je n'ai ressenti quelque chose de, de triste, de lourd, de pesant. Non, non, il y avait cette force incroyable qui se dégageait de, de toutes ces personnes qui étaient là. Alors je voulais vous parler d'une autre petite chose et je crois vous en avoir déjà parlé dans un podcast précédent, au moment où j'ai eu mon cancer, euh, j'avais demandé à toutes les personnes de mon entourage de m'envoyer une photo justement pleine de bonne énergie, de joie, d'amour, de, de tout ce qui leur faisait du bien. Et je me suis fait un petit livret avec ça, un petit livre où j'ai rassemblé toutes les photos. Et ce livret, je l'ai emmené partout avec moi. Et je peux vous dire que même encore aujourd'hui, quand je vais passer un examen, je l'ai avec moi. Et quand je l'ouvre, je ressens cette énergie très forte. Et ça me permet de me connecter à tout cet égrégore d'amour qui s'est créé à partir de ces photos, à partir de ce moment très particulier. Et c'est vraiment essentiel d'être en lien avec les bonnes personnes dans ces phases intenses. Alors, ça ne veut pas dire se rendre dépendant des autres, c'est vraiment très différent. C'est rester sur un niveau vibratoire le plus haut possible à travers cette connexion aux autres. Mais si ça devient une dépendance, là vous n'êtes plus du tout sur le même niveau vibratoire et vous allez le sentir. Et d'ailleurs, j'ai souvent constaté que c'est dans ces moments-là que je fais de très belles rencontres. Alors, une dernière petite précision. On peut être solitaire et se connecter aux autres. C'est quelque chose de tout à fait possible. Quand je vous parle de vous connecter aux autres, ça ne veut pas forcément dire aller dans des lieux où il y a plein de monde. La connexion, elle se fait à distance. Elle se fait. Euh, on n'a pas besoin d'être proche forcément des personnes en question. Et d'ailleurs, vous avez souvent des méditations de groupe qui sont organisées sur Instagram ou Facebook et c'est vraiment l'exemple type du fait qu'on peut être loin les uns des autres et pourtant se connecter et créer une énergie très forte et très haute. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu tout ce qu'on pouvait faire, j'avais envie de vous parler de la situation où le passé et les peurs reviennent. Parce que justement cette pleine lune, elle avait ça de particulier et moi je l'ai senti très fort euh, J'avais des impressions de revivre des situations du passé. Et ça, quand ce sont des situations qui ont été traumatisantes, croyez-moi que c'est hyper inconfortable. Donc c'est tout à fait possible que ces énergies, elles viennent réveiller des vieilles peurs, des blessures émotionnelles très inconfortables. Et qu'elles vous donnent justement cette impression de revivre des épreuves qui vous ont vraiment marqué, mais pas dans le bon sens. Mais n'oubliez jamais que nous ne revivons jamais deux fois la même expérience à l'identique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous ayez à l'esprit et que moi, je me suis répétée pendant tout ce moment inconfortable. Je me suis dit, je n'ai jamais vécu deux expériences identiques et je sais que je chemine et que tout ce que j'ai appris me permet de dépasser cet obstacle avec plus de facilité qu'avant. Et effectivement, ça a été le cas. Ça a été inconfortable, mais j'ai réussi à surfer cette énergie en ne me focalisant pas dessus, en ne faisant pas de résistance. Parce que ça, c'est aussi quelque chose de très important. Si vous résistez à ces énergies, elles vont être encore plus fortes et plus déstabilisantes. Donc, dites-vous que vous ne revivrez jamais la même chose et que ce que vous avez appris, va vous permettre de passer tout ça beaucoup plus facilement, avec beaucoup plus de fluidité. Et continuez également à travailler sur vous. Alors seul ou accompagné, mais toujours avec cette notion de plaisir et de joie. Ce travail, il doit vous apporter de la satisfaction, même si c'est parfois pas évident, même si ça vous amène à vivre des émotions qui vous déstabilisent. Dites-vous bien que ce n'est que du bonheur, et que de mieux se connaître, c'est vraiment un atout incroyable. Alors, je vous ai dit précédemment que vous n'aviez pas besoin d'être un expert en astrologie pour bénéficier de ces magnifiques énergies. Mais c'est vrai que c'est mieux de les connaître. Et surtout, ça vous permettra de surfer avec encore plus d'assurance et d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est quelque chose que j'utilise moi déjà depuis plusieurs années et que je propose également dans mes accompagnements parce que je trouve que c'est vraiment un formidable outil pour déjà mieux se connaître soi-même parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des êtres cycliques donc nous sommes liés à tous ces mouvements planétaires et en fait, ça optimise notre potentiel. Voilà, donc c'était pour moi vraiment important de pouvoir en faire profiter toutes les personnes qui viennent vers moi. Donc j'espère que ce petit tour d'horizon vous aura permis de sentir à quel point il est important de se connecter à ces énergies hautes et surtout que pour y parvenir il n'est pas nécessaire de faire des choses très compliquées. La plupart du temps ce sont des actions, des habitudes que vous aurez déjà mises en place encore plus si vous avez écouté les podcasts précédents et si vous avez suivi un petit peu toutes les suggestions que je vous ai faites. Et en fait, il suffira juste quand vous sentez que la mer commence à devenir trop agitée de vous reconnecter à ces basiques, à vos basiques, à ces rituels que vous avez mis en place, à votre routine bien-être, à toutes ces choses fondamentales que vous aurez mises en place pour pouvoir être encore plus performant. Alors faites votre petite liste sur votre cahier pour l'avoir sous la main, ça c'est très utile parce que clairement quand on est en pleine tempête, on n'a pas trop le temps de réfléchir, il faut plutôt être dans l'action. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous verrez que vous n'appréhendrez plus ces tempêtes énergétiques et que au contraire, vous n'aurez qu'une envie, c'est de sortir votre surf et de voguer avec délice et fierté sur les vagues. Alors j'espère vous avoir fait rêver et donner envie de vous lancer encore plus dans cette aventure, dans cette folle aventure. Et Néophime et moi, nous vous souhaitons une très belle journée et nous vous disons à la semaine prochaine